0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum yönetmen, yayıncı, yazar, eski reklamcı falan. Daha nasıl tanıtayım bilmiyorum onu ama ismini söyleyince zaten tanıtmış olacağız. İlker gel, İlker hoş geldin yayına. Merhaba. Şimdi her üç artı işte olduğu gibi Önce ben benim dilim döndüğünce Seni anlatacağım Ondan sonra birbirimize evvelce Paylaşmadığımız üçer soru soracağız Efendim İlker'inki bir iade-i ziyaret 2 e, yıl oldu galiba 2 yıl önce ben onu evet. programına konuk olmuştum 2 yıl oldu değil
1: mi? Yeni kurulmuştuk
0: e, Evet 2 yıl önce ben konuk olmuştum Şimdi o bana iade-i ziyaret yapıyor İlker 1991'de Saint-Joseph Fransız Lisesi'ni bitiriyor Ve 1992'de Marmara Üniversitesi sinema televizyon bölümüne giriyor. O sıralarda üniversite eğitimini sürdürürken ''Nöbetçi, Ağaç ve Uçmak İstiyorum'' isimli üç kısa film çekiyor. Ardından reklam sektöründe çalışmaya başlıyor. Ve 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesi sinema televizyon bölümünde ders vermeye başlıyor. 2005 yılında kurgucu Walter Murch'un ''The Blink of an Eye'' ''Göz Kırparken'' isimli kitabını Türkçe'ye çeviriyor. Buna onun ilk kitabı diyebiliriz. 2006 yılında akademiden istifa ediyor ve aynı yıl Ecinliler isimli dizinin pilot bölümünü yönetiyor. Ve kurgusunu yaptığı Gen filmiyle 13. Altın Koza Film Festivali'nde En iyi Kurgu ödülünü alıyor. 2007'de Dijital Video ile Sinema isimli ilk kitabını çıkarıyor. Ve 2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak da bir sürü ajansla çalışıyor. 2010-14 arası Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi veriyor. 2014'te İstanbul Film Akademisi'nde yönetmenlik dersleri vermeye başlıyor. Yani gördüğünüz gibi çok ders veren, çok öğrencileri olan bir isim kendisi. 2019'da İstanbul Film Akademi'den ayrılıyor ve YouTube kanalı Flu TV'yi kuruyor. Flu TV'de içerik üretmeye başlıyor. Flu TV'yi zaten... Hepiniz biliyorsunuz sevgili dinleyenler diye düşünüyorum. E, artık böyle milyon milyon izleniyor musunuz?
2: Milyonu ay? zor buluyoruz genelde Aha! biz.
0: Bu yayından sonra milyon olacak. <gülüyor> <gülüyor> (gülüyor) Evet ve ben de Flu TV'ye misafir olduğumda, Flu TV'nin ilk başladığı dönemlerde ama biliyor musun İlker hala bana çok Flu TV'de izledim, Flu TV'de duydum diye hala bak iki sene sonra çok orayı referans gösteren çok sohbetler oluyor. Demek ki hala izleniyor o eski program.
2: Bizim videoların özelliği odur biraz. Evergreen diyorlar şey. Her zaman izleniyor yani.
0: Evet. Zamansız bir video çekmişsin evet, yani. Evet. Bilseydim bir saçımı başımı daha da bir şöyle. <gülüyor> daha bir böyle özele mezele gelirdim.
2: <gülüyor> o, gün, o gün hatırlarsan duygu da geç kalmıştı zaten.
0: Evet. Hiç unutamıyorum o günü. Ve bir şey söyleyeyim mi? O gün unutamadığım şeylerden biri de şu. Bundan iki yıl önce benim... Acayip bir kedi fobim vardı. Arkadaşların ofisleri, stüdyoları da kedi dolu. E, kedileri var. E, ve e, çok tedirgin tedirgin e, katılmıştım böyle yayına da. Oradan bir kedi geçiyor sürekli.
2: <gülüyor> Hay Allah.
0: Sürekli bir kedi. Ve o günden bugüne hayatımızda çok şey değişti. Memleket değişti, dünya değişti. Ve ben kedi fobimi yendim. Ne güzel ya. Artık kediden <gülüyor> korkmuyorum. Yine çağırırım, yine gelirim. Kediden <gülüyor> korkmayarak bir yayın yapabiliriz. Ama
2: o gün de korktuğunu hissettirmemişti bize.
0: E çünkü ben e, mükemmeliyetçi olduğum için çaktırmıyorum
2: işte. <gülüyor> çaktırmıyorum.
0: Ama ölüyordum korkudan yani. Ayağım. Şimdi kucağımda kediyle yayın yaparım. O kadar dert değil. <gülüyor>
2: o, zaman, o zaman hemen bekliyoruz. Bizimkiler tamam. kucağa gelir çünkü.
0: Tamam. En yakın zamanda geleceğim. Kedi fobimi nasıl yendim diye. Çünkü Instagram'da bir e, kedi fobimi yendiğim gün bir post paylaştım. O günden beri insanlar bana lütfen anlat kedi fobini nasıl yendin. Nasıl yendin? sürekli sözler. Hiç. Hiçbir şey yapmadım. Ve ya, Bunu anlatmak istiyorum size yayınlar. Bazen <gülüyor> Hiçbir şey yapmamak lazım. <gülüyor> Öyle anlatmak istiyorum. Psikoloğa gitmedim. Ben her şeyin kursuna giderim. Hemen bir şey olur psikoloğa giderim falan. Bu sefer hiçbir şey yapmadım ve yendim.
2: Kendi kendine geçti.
0: Kendi kendine durup durken geçti. Bir şey yapmadan sessizce otur otlar kendiliğinden biter Bahar gelince der bir zen şiiri. Onun gibi oldu yani. Evet. Ve e, hazır mısın? İlk sorum geliyor.
2: Hazırım. Sorular zor mu hocam?
0: Çok zor oluyor genelde. Çünkü <gülüyor> iade ziyaret ziyareti aslında bir tür intikam soğuk yenen bir yemektir. <gülüyor> <gülüyor> çünkü sen de bana zor sorular sormuştun iki yıl önce. Şimdi ben daha zorlarını soracağım. Yok yok zor ben, değil. Şimdi bu arada ben,
2: ben bana soru sormasını hiç sevmem biliyor musun?
0: <gülüyor> <gülüyor> sizin meslek grubu öyle. O yüzden ben 3 artı sizin meslek grubundan arkadaşlar çağırdığımda benzer duygularla çok haşır neşir oluyorum yani. Ama güzel sorular hazırladım sana.
2: Mutlaka eminim.
0: Şimdi 2018'e gideceğiz. Birinci sorun buradan geliyor. 2018'de eminim çok orada çok dinleyen, dinley- izleyen daha doğrusu olmuştur. 2018'de bir TEDx konuşması yaptın. Aslında kendi deyiminle anti-TED konuşması yaptım. Ben de biraz antitet bir insanım. Yani çünkü ben endüstriyel mutluluğu sevmiyorum. Hı-hı. Böyle işte kendine güven, aslan kaplan falan. Onu sevmiyorum. O yüzden acayip sevdim. Yani o konuda bayıldım. Ederim. Orada şöyle bir şey söylüyorsun. Kötümserleri sevin. Onlar sizin gerçek dostlarınız. Konuşmanın evet. başlığı bu. Dinlemeyen, izlemeyen varsa lütfen izleyin. Son derece gerçekçi. Yani ilk çok iyi anlatan da bir konuşma. Bence e, beni de çok iyi anlatan bir konuşma. Çünkü sen orada şöyle diyorsun. Kendini iflah olmaz bir kötümser olarak tanımlıyorsun. E, <gülüyor> bu arada ben de öyleyim.
2: Galiba biraz değiştim ama evet.
0: Değiştin mi 2018'den bu yana? <gülüyor> <Ha>? Pandemi gelince. <gülüyor> çok şükür bugün de ölmedik diye tatlış olabilirsin ama. Ha, sorun buradan geliyor. Hala... E, İflah olmaz bir kötümser misin? Ve biraz anlatsana ne demek? Kötümserler niye bizim gerçek dostlarımız?
2: o konuşmayı tekrar yapıyorsun ya yani. <gülüyor> <gülüyor> ya merak ettiğim bir şey bu aslında. Çocuk, yani böyle şey gibi terapi konuşması gibi olacak ama. Çocukluğumda e, bir ilk beş buçuk yıl yalnızdım ben. Sonradan kardeşim oldu. E, bir de annemler de İstanbul'a Sonradan gelmişler yani Samsunlular aslında. Annem de beni doğurdunda 20 yaşında, babam da 30 ee, nişan taşında küçük bir evde hatırlıyorum. Hep böyle yalnız bir çocukluk ve şey her şeyin içini açardım ben. Yani oyuncak alırlardı böyle, pahalı da oyuncaklar. Yani pahalı derken o da o zaman için herhangi bir oyuncak pahalıydı o zaman galiba. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü oynardım, sonra hemen içini açardım. hani merak ederdim nasıl oluyor diye. Bunu Kübrük de bir yerde söylüyor işte büyüdükçe her şeyin içinin aslında çürük olduğunu anlıyorsun yani çok az şey gerçekten değerli ve önemli ve her şey aslında hani aslında ölüme doğru gidiyor ya hani bizde dolayısıyla aslında temel hal zaten kötümserlik olmalı gibi geliyor bana. Bilmiyorum kısa bir cevap mı oldu ama sen tabii konseptleri de anlatmamı isteyeceksin şimdi. Yani konuşmanın konseptlerini. Ee, o aşırı kötümserliğin şöyle bir yararı var. En kötüyü daima beklediğin için <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en kötü bile olsa yeterli şeyi sağlamış olursun. Yani aslında standartlarını düşürüyorsun. Yani en kötüyü beklersen ne olursa artı oluyor. Zararları da vardır belki yani bir şeylerden geri durmaya da yol açıyor olabilir ama e, herhangi bir işe kalkışırken genelde ben Türkiye'de insanları çok iyimser görüyorum. Yani ama şey boş bir iyimserlik yani konuşmada da örneklemiştim yani dünya bizi kıskanıyor işte <gülüyor> yani şu vardır ya hep Türkiye'de biz dünyanın en iyi ulusuyuz aslında ama herkes çevremizde bize oyunlar kuruyor. E, bu mesela çok ilginç bir kafa değil mi? <gülüyor> yani yok öyle bir şey çünkü. Yani, <gülüyor> yani bir sürü yurt dışında sen benden daha fazla yaşadın. Yani Kanada'da mesela böyle bir şey var mı? Abi biz Kanadalıları geri bırakmaya çalışıyorlar. Dış güçler falan diye bir muhabbet duydun mu hiç Kanada'da?
0: Avustralya bizi kıskanıyor diyorlar. <gülüyor> Cidden Avustralya bizim soğumuzu kıskanıyor. Eksi 40 kız ya biz. <gülüyor> Gerçekten çok acayip. Bu herhalde bizi <gülüyor> ayakta tutuyor.
2: Çok <gülüyor> acayip. <gülüyor> İlginç bir şizofreni bu aslında ya. Ve ya o kadar yaygın ki. Yani nasıl olur da koca bir toplum bu hale gelmiş olabilir diye onu düşünüyorum. yani Çünkü e, dünyayı değiştirmek mümkün değil. Yani sen... Yani kendine bakıyor musun? Hani terapide de hep o söylenir ya. Kendine bak. Sen ne yapıyorsun? Yani hani dünya niye sana engel olsun? Dünya niye bununla uğraşsın? Yani hani dünyada Amerika'da bir takım adamlar oturup şey mi diyorlar? Hani Türkiye'yi nasıl <gülüyor> önleriz? <sonra>? Yani <gülüyor> <abi>. <gülüyor> herkes hayatını yaşıyor. Yani hayır şunu demiyorum. Elbette vardır CIA'dır, zar, tur e Bizim de mit var sonuçta. Yani tabii ki e, bir... Ee, bir savaş var dünyada ama hani çok kısıtlı alanlarda olabilir bu yani çeşitli parasal mücadeleler veya işte enerji erişim falan filan yani olabilir bir takım engellemeler işte ayak kayırmaları ama sonuç olarak e, bu herkes için geçerli yani o zaman biz de Amerika'ya yapabiliriz mesela o zaman sen yap yani yani Hani sen onların ayağını kaydır, kaydırabiliyorsan çok ilginç bir hem bir aşağılık kompleksi yani bizim ayağımızı kaydırabiliyorlar demek ki biz aslında o kadar iyi değiliz hem de bir yandan da o kadar önemliyiz ki bizim ayağımızı kaydırmaya çalışıyorlar gibi böyle bir git geldi bir durum gibi geliyor.
0: Edilgen bir toplumun en büyük belirleyicisi galiba. Yani aslında Batı bizi kıskanmasa, Almanya bizi kıskanmasa, Amerika ayağımızı kaydırmaya çalışmasa yapacağız yani. <gülüyor> yapacağız. Ama zaten dünyayı beş aile yönetiyor. O beş aileden biri de benim ailem değil. O yüzden olmuyor.
2: <gülüyor> bu şeye geleceğim. Benim en çok ilgimi çeken şey bu psikolojideki denial konusu yani. Ne, ne denir Türkçe'de? Hinkâr. İnkar evet yani inkar gerçekten çok güçlü bir psikolojik mekanizma. Yani kendinde suç bulmamak. Yani böyle çocuklar vardır ilkokuldan beri görürsün. Yani sürekli isyan halinde ve şey mesela hoca onlara takmıştır işte sınav çok zordur. İşte babası ona hep kızmaktadır vesaire vesaire. Yani bu tabii çok rahat konforlu bir şey. Yani ne güzel abi ben <gülüyor> bende hiçbir sorun yok dünyada sorun var. <gülüyor> Tut ki öyle, yani tut ki hoca sana taktı. Günün sonunda ne kadar takabilir ya, yani hani <gülüyor> sen eğer yapman gerekenleri yapıyorsan e, çok düşük bir ihtimal yani hani sen her şeyi doğru yapacaksın da hoca sana taktığı için bırakacak böyle bir şey binde bir bile olamayacak bir durum artık şeye girer çünkü e, ne denir ona e, bir yüzde girer yani. E, dolayısıyla kendine bakmamak. Ve karşı tarafa suç atmak çok konforlu bir şey. Bir diğer şey de bir işe başlarken ters gidebilecek şeyleri öngörebilecek olanlar aslında kötümserler oluyor. Yani tabii ki tamamen kötümserliğe kapılıp o işe hiç girişmemek doğru bir şey değil. Ama gerçekçi olmak ve ona göre bir proje geliştirmek lazım. Yani işte otomobil yapacağız dünyaya satacağız diye değil de belki... (gülüyor)
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> Veya işte BMW'yi Mercedes'i ineceğiz diye değil de başka bir şekilde bu işe başlamak gerekiyor olabilir. Yani bilmediğim bir konudan bahsediyorum ama herhalde. Hayır e, Örne- yani
0: bu arada İstanbul taksicileri de taksicileri odası başkanı e, iki gün önce bir açıklama yaptı. Bilmiyorum denk geldin mi? E, dedi ki artık uçan taksiler gelecek dedi.
2: Kim yapacakmış?
0: İçeride. Yani Batı bizi kıskanmadığı zamanlarda biz yapacağız herhalde onu. Ya, ama uçayan taksiler. Ben de yani, bilmiyorum yani ben yerdekilerden bir falda görmedim.
2: Eğer ha. aynı taksiciler kullanacaksa onlar düşen taksiler olacaktır.
0: <gülüyor> Sonra ben de bu sefer nasıl mazaret bulurlar diye düşündüm tamam mı? Abi ben Stratosfer'in taksisiyim falan gibi mesela.
2: <gülüyor> kısa Oydan, mesafe ha, Kısa mesafe abi. uçmam. <gülüyor>
0: almazlar diye de düşünüyorum yani. Ya ama bu söylediğin şey gerçekten çok önemli. Ee, yanlılıklar, safsatalar üzerine çalışıyorum epey bir zamandır. Hı hı. Benim çok Türkiye'de çok gördüğüm bir yani bir sürü safsata var, yüzlerce var evet. bir tanesi o senin anlattığın yani aktör gözlemci yanlılığı, aktör gözlemci etkisi denen bir şey var. Yani sürekli dış güçlere bağlamak. <gülüyor> <gülüyor> Başımıza gelen her şey. Ya da işte zayıf aldığımda küçükken de yapıyordum ya öğretmen verdi odadı. <gülüyor> yani hoca bana taktı. Yani hoca bana taktı. İçine ilaçlar dış güçlere bağlıyor her şeyi. Bu aslında bilimsel olarak bir error yani error veriyorsun.
1: <gülüyor> Erore düşüyor evet.
0: <gülüyor> bunun adı aktör gözlemci etkisi karar verme mekanizmalarında hatalara düşüyorsun. Evet kötümserler daha rasyonel ve e, akılcı ve e, daha yani, bilimden de beslenen insanlar olabilir bence. Ama geçenlerde yani yine e, bir süredir üzerinde çalıştığım bir konu psikolojik sermaye denen bir konu ve bunun dört tane unsuru var. Bir tanesi de iyimserlik tamam mı? Ben kendi üzerimde yaptığım çalışmalarda, ölçümlerde berbat olduğumu gördüm o alanda.
2: İyimserlik olarak.
0: İyimserlikte. Mesela biri umut, çok iyiyim ben bu konuda. Bayağı ümit var bir tipim. Biri yılmazlık, orada zaten yani e, orada zaten düşmüşüm 7 kere kalkmışım 8 kere yani yılmazlık var. Öbürüm e, yet, öz yeterlik. Yani kendimi yeterli hissediyorum. Tamam. Dördüncüsü de iyimserlik. İyimserlikle ilgili şöyle bir şey öğrendim. Hızlı kötüm kötümserlikten hazır konuşuyorken bu diğerlerinin hepsi öğreniliyor tamam mı? Ee, hı hı. Aslında çaresizlik de öğreniliyor. Ee, evet. Ama iyimsarlık de öğreniliyor. Yani öğrenerek geliştirebiliyorsun bunu. Çünkü geliştirmen gerekiyor daha müreffet bir yaşam için. <gülüyor> Ve fakat bu sülalenden geliyor sana yani. Yani öyle sülalende kötümser varsa benimki de öyle galiba. Yani Ben herhalde araştırmacıyım diye kötümserim falan zannediyordum. Ee, ama hayır ben de e, çok iflah olmaz bir kötümserim. Ama kötümserler... Bir optik yanılgıya düşüyorlarmış İlker'cim. Ve e, liderlik hastalığıymış. E, bu da yani liderlerin düşmemesi gereken bir hastalıktan doğmuşsun. Optik yanılgı ismi e, tünel vizyonu.
2: Ha, evet. Sadece kötüyü görüyorsun.
0: Sadece kötüyü görüyorsun. Ne yapacağız bilmiyorum yani.
2: <gülüyor> Bana ha? babamdan geçti biliyorum. Bana annemden
0: geçti. <gülüyor> İnşallah oğlana geçmemiştir benden. <gülüyor>
2: <gülüyor> aslında öyle bir Yani biraz böyle science bir şey vardı ee, Çocukla Ebeveynler çocuklarını programlar diye Tabi aslında gördüğünü taklit ettiğin için Yani annen Belki işte bir şey söylüyorsun Şunu oyuncak alacaksın Ya boşver kırılır diyor ben bunu, ben, ben bunu öyle anladım Dro- <gülüyor> Drone'a mı meraklıydım Çok drone almak istiyorum falan Işte terapistle konuşuyoruz şey diyor ama kırılabilir dedim <gülüyor> kadın şey dedi evet dedi yani kırılırsa yenisini alırsın dedi <gülüyor> bir anda şey oldum yani <gülüyor> evet kırılabilir hakikaten yani zaten hani diyor ya Erdoğan bu işin fıtratında var yani eğer sen uçacaksan düşme <gülüyor> düşmeyi de göz önüne alman lazım ama hani hayatın sonu değil tabii uçar, uçar, uçarken düşersen sonu ama hani drone düşerse en kötü ihtimalle ya bir drone daha alırsın ya da bir daha almazsın ya <gülüyor> uçurmazsın yani. Hakikaten aldım ve düşürmemiştim son bir aya kadar. Geçen ay düşürdüm ilk defa. Ama yani...
0: yenisini alacaksın herhalde
2: şimdi. Yok tamir ettirdim. Tamir yani. ettirdim.
0: Yani etrafındaki fırsatları <gülüyor> görmüyorsun. İşte, tünel vizyonu
2: bu.
0: <gülüyor> evet. Yani kırgınlar yani ayetin kırılmasına o kadar kilitleniyorsun ki ona ben şey diyorum probleme aşık olmak. Evet. Yani. Aletin kırılmış olması fikrine aşık olmak yani. Bu da işte benzer Batı'nın bizi kıskanmasıyla.
2: <gülüyor> evet doğru. kesin doğru. Hatta şey oldu çocuklar drone kırıldı. Ben gayet soğukkanlıydım. Şey diyorlar çocuklar nasıl olur drone kırıldı çok soğukkanlısınız falan diyorlar. Yani şey onlarda da aynı şeyi gördüm. Hani aynı hastalık çok yaygın bir şey aslında. Hani kırıldı ve öldü gibi oluyor. yani. <gülüyor> yok dedim hani tamire yollayacağız. Oh, evet hakikaten böyle bir olasılık var yani hani <gülüyor> tamamen, tamamen yok olmadıysa tamir edilebilir herhalde diye gönderdik biraz pahalı oldu ama yani yine yapıldı ve şu an tekrar uçar vaziyette evet düşmeye hazır olmak lazım tabii
0: evet güzel böyle dediğim mesaj kaygılı bir programım vardır yani <gülüyor> ve birinci soru sırası şimdi sende
2: ee... Sen ama şeyi soracağım o zaman. Kötümser kötümsersen ama başarılısın. Onu nasıl açıklıyorsun? Yani bu kötümserlik ne,
0: Kötümserler bana bunu mu soruyorsun? Önce evet. soru şey Nasıl başarırsın? Nasıl başarılı oldun bir kötümser olarak? E, tam kötümserler daha kolay başarılı olabilir böyle bakarsan. Bunu nasıl kullandığına bağlı. Yani BCD, EFG planları yaparak başıma şöyle kötü bir şey gelirse böyle mi olur diyerek yani ben bir kere perfeksiyonistim yani hı hı. mükemmeliyetçilik de var işin içinde en kötü senaryoları hazırlanmak ve bir şekilde bunun üstesinden gelmem gerekiyor diye düşünmek ama kötümserler fırsatları görmedikleri için girişimci olmakta daha zorlanıyor olabilirler benimki de kanlı oldu zaten hala da öyle yani ben şöyle söyleyeyim sana 20 küsür yıldır bu piyasanın içindeyim Normal şartlar altında artık daha az yorulmam lazım, tamam mı? Daha az yorularak para kazanmam, daha az yorularak üretmem lazım. Ama kötümser olduğum için ben çok yorularak üretiyorum. Hı hı. Yoruluyorum yani. Halbuki daha romantik bakabilsem meseleye, iyimser bakabilsem, yani bugüne olumlu atıflarda bulunabilsem, o zaman şükredeceğim sürekli. Şükredeceğim, çok şükür bugün de böyle
2: Peki ee, sen, sen hemen mi başarılı oldun yoksa bir zaman aldı mı? Sence <gülüyor> ben hemen mesela ben hemen başarılı olmadım çok ben zamandır. de hemen
0: başarılı olmadım Hı. hatta ilk yıllar bir hayli deli muamelesi gördüm o ne ya? O ne? ne kuşağı git başka bir şey yap falan gibi yani ama ben ya yani çok kafayı takmıştım bu işe ve ben bütün yaptığım işlerin ortasına e, yaşamsal döngüleri, jenerasyonları koyacağım yeni araştıracağım bol miktarda ve onun etrafında bir iş kuracağım diye e, inatçıyım ben yani. Fütümserim ama bir taraftan da inatçıyım. O yüzden pes etmedim. Bir de niye başarılı oldum biliyor musun? Benim başarısız olma gibi bir şansım yoktu ki. Sebep? E, gene geçenlerde bir sohbette de aynı şey söyledim. Yani e, Çünkü çok konforlu bir yerde oturmuyordum öyle yani. Başarılı olmak zorundaydım. Bir sponsorum yoktu, bir hamil yoktu. Yani
2: ben e, de, de öyle evet.
0: Dolayısıyla ben ya, başarılı olmayacaktım da ne yapacaktım? Ne yapacaktım <gülüyor> yani? Ama canım
2: aynı durumda olup bir sürü insan başarılı olamıyor.
0: Belki de seçiyorlar bunu.
2: Bu arada evet. başarılı mıyız o da hani şimdi... Ha başarı ne? Yani Uzman. izleyenler şey, ha, şey pardon, yapmasınlar. Evet. Heriflere bak yani kadınla adama evet, bak ikisi ya. de kendilerim evet, çok başarılı. Bunlar <gülüyor>
0: çok narsist falan da diyebilirsin. Bence başarı istediğim işi yapmak. Para <gülüyor> evet. Parayla falan ölçmüyorum. Sen de istediğin işi yapıyorsun. Zevk aldığın işi yapıyorsun. Evet. Öyle değil mi? Ama
2: şöyle daha başarılı olmak her zaman mümkün tabii ki. Yani. Ha,
0: kübrik, sen kübrik olmak istiyordun yani.
2: O olmadı evet. <gülüyor> Olmayacağını nereden biliyorsun? <gülüyor> Yok o. <gülüyor> <gülüyor> ya Bu konuda çok güzel bir hikayem var. Bir arkadaşımın oğlu Ali bu Harvard'da okuyan aslında bizim kanalda da bir ara Harvard günlüklerini yapıyordu. Hala da yapıyor.
1: Aha.
2: Bu lisedeyken okulda şey diyorlar, e, şiir yaz diyorlar. Şiir yaz, yazma ödevi veriyorlar. Bu da yazıyor. Öğretmeni çok beğeniyor. Ali çok güzel yazmışsın falan diyor. Eve geliyor. İşte öğretmen şiir yazdım beğendi falan diyor. İşte babası annesi şey diyorlar. Ya çok güzel aferin falan diyorlar. Çocuk şey demiş. Ama Nazım Hikmet kadar iyi değilim demiş. (gülüyor) Ve daha da komiği. (gülüyor) Babası annesi gülüyorlar falan. Sonra dedesini anlatıyorlar. Dedesi de senin gibi perfeksiyonist. Dedesi de şey diyor. Aferin çocuğa bak. (gülüyor) Kendini biliyor. Haddini biliyor diyor. Şimdi... (gülüyor) Yani aslında gerçekten şöyle bir şey var başarının ve başarısızlığın sınırı yok aslında yani açlıktan ölmekle hani yüz milyonlarca dolar kazanmak gibi bir skala koyarsan ya da dünya çapında Nobel almak falan gibi hani o skala çok geniş ya dolayısıyla hani neresine onun başarı diyeceksin çok belli değil. Yani Nazım, Hikmet, Nazım Hikmet gibi şiir yazmakla işte bir ilkokul üç, üçüncü sınıf öğrencisi gibi şiir yazmak arasında geniş bir skala var.
0: Bu arada Ali kaç yaşında şu anda bu hikayeye sahip Ali?
2: Ali şu anda Harvard'da ikinci sınıfta 21 yaşında.
0: Acaba hala öyle mi merak ettim. Çünkü bu aslında bir noktada da imposter fenomeni göstergesi. Hmm, Normalde evet. erkekler düşmez impostora. Ali'ciğim imposter olmuş.
2: Bende de Azmi. vardı.
0: Sende de var mıydı bu? Var. Kü- hala var. olamadım.
2: Kübrik olamadım. <gülüyor> Fakat yani, şey de ilginç. Baya
0: az görülür erkeklerde. Kübrik <gülüyor>
2: olmak için bir şey de yapmıyor herif. Yani hani... Aha. Hani kubrik kü- <gülüyor> <gülüyor> olmak için bir şeyler yapmak lazım yani o yolda bir adım da yok ortada Bir
0: niyet iyi niyet var <gülüyor> <gülüyor> Ama bu çok ilginç çünkü erkeklerde yüzde yirmi civarı falan görülüyormuş araştırmalara <gülüyor> göre imposter. Sizde daha ziyade sözün meclisten dışarı. Danin Kruger daha çok Tam tersi olan. Kifayet, Tam tersi. Evet. Yani her şeyin uzmanı. Evet. Yani mesela evet. ekonomist mesela ben ekonomistim diyor mesela ya da ben diyor e, modacıyım diyor ben diyor tasarımcıyım diyor ben ben bu işleri evet, çok evet. iyi bilirim diyor. Türkiye'de çok o da çok görünen bir şey bir yandan.
2: Şimdi maalesef bu dertli olduğun bir konu beni tabii bir sürü ben bugüne kadar 700 tane video yapmışız yüzlerce insanla konuştum sen de dahil ve tabii her konuda bir fikrim giderek daha da oluşuyor zaten var. Hani hep şey diyorlar kendini ne sanıyorsun her konuda bilgili misin falan filan aslında tamamen ben. Öyle ben öğrenmek için soruyorum. Yani her zaman şunu diyorum lan olmadı yine. Hani bir bir röportaj yaptığımda şunu daha iyi yapabilirdim. Bunu daha iyi yapabilirdim. Yani aslında Dunning Kruger değil tam tersi dediğin evet. imposter. Hani. Sen
0: de imposter olabilir. Evet. E, Dunning Kruger olsa sen o kralını yapıyorum ben. Biliyorsunuz ben e, Türkiye'nin kübrikeyim derdim mesela.
2: <gülüyor> imposter ise şöyle diyor ne zaman foyam ortaya çıkacak.
0: Evet imposter öyle diyor. <gülüyor> Benim bir sahtekar olduğumu aslında hiçbir halt bilmediğimi anlayacaklar bir gün.
2: <gülüyor> zor bir yaşam tabii.
0: Zor ya zor yani bende zaten şiddetli seviyede var. Zor bir yaşam. Tedavisi de var mı yok mu bilmiyorum. Vallahi 46 yaşına geldim. Gürül gürül imposter'im yani.
2: Ama sana iyi saklıyorsun.
0: E, oyunculuk dersi falan aldım. Ondan olabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani profesyonel konuşmacıyım falan. Ondan onun etkisi olabilir. Mesela
2: ben tedekse çıktığımda mahvolmuştum. Yani hayatımın en zor ve kötü günüydü o ya. <gülüyor> Sabah kustum falan yani öyle, öyle söyleyeyim.
0: <gülüyor> Gerçek bir sahne, canlı bir sahne değil
2: mi? Ya çok zor geldi 2500 kişilik o sahne. Evet. Ee, yani çıktığım anda his şeydi, üzerime bir tır geldi gibi bir şey oldu böyle.
0: Bak Ted, TEDx ile ilgili yani TED başlığı altında da sana bir imposter örneği anlatayım. Ki sen de zaten kendi konuşmanda bunu söylüyorsun. Ee, ben yani Kanada'da yaşadım yıllarca. Bu arkadaşların merkezinde biliyorsun Vancouver, ana TED sahnesi Vancouver'da. Ve e, ben yıllarca e, ben TEDx'lerde konuştum yani birkaç TEDx'de konuştum. E, ama benim mesela TEDx yani insanlar biliyorsun artık ünvanlarına yazıyor TEDx hmm. konuşmacısı diye bunu da anlayamıyorum ben yani. Yani beni, TED
2: olsa hadi neyse de ha, TEDx. TED
0: olsa neyse yani beni de TEDx'e işte çağırdıklarında falan filan. E, ben ki arkadaş dedim beni TEDx'e çağırıyorlar TED'e çağırmıyorlar yani. Çünkü o yıllarda ben sürekli izleyici <gülüyor> olarak TED'e başvuruyorum. <gülüyor> <Ve> bak, <gülüyor> çok acayip bir para veriyorsun.
2: 10 bin çok dolar mıydı neydi değil mi?
0: Ve artık ben bayağı bir e, balatayı yaktım. Gemileri yaktım. Gideceğim diyorum yani. İzleyici Hı. olmak istiyorum. Ben üç kere TED'den izleyici olarak reddedilmiş biriyim. <gülüyor> tamam mı? Onlar i̇zleyici ya. İzleyici, yani. i̇zleyici,
2: i̇zleyici. mi
0: seçiyor? Tabii izleyiciler de başvuruyorsun. Hı. Böyle önden geliyor sana. Üstelik yani Kanada'da yaşıyorum. Orada bir şirketim var bilmem ne. Ben aynı zamanda çok eskilerden Gönüllü Çevirmen, hani TED'in Gönüllü Çevirmen var. Oralarda falan çalışmışım bir sürü TEDx'ler yapmışım falan filan sonra küstüm TED'e yani dolayısıyla ya ben ben. bu tipik bir imposter yani TEDx'e <gülüyor> beni çağırmışlar hey gidi beni anlat et sahnesi seyirci olarak almadıktan sonra
2: <gülüyor> ha, bana da şey gibi geliyor mesela TEDex'e çıkmak çok önemsiz geliyor bana
0: açıkçası çünkü, bana da öyle onun başka bir amacı var
2: çünkü ben yapabiliyorsam çok önemli değil <gülüyor> Şöyle, hat, hatta daha komik söyleyeyim. <gülüyor> ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Herkes yapabiliyorsa demek ki zaten değersizdir.
0: <gülüyor> o zaman ben de bundan sonra yapmayayım. diye olabilirsin diye. Yani bir, bir fasit döngü yani bu. <gülüyor> Bunu da açıklasın psikologlar. Peki şimdi ben e, ikinci soruma geçiyorum. 2019'da Plu kurdun. Bir sürü içeriklerim var. Demin sen de anlattın. Bir sürü içerikler yapıyorsunuz. Ama sen bir taraftan hani sinema, televizyon okudun. Bilgide, Bahçeşehir'de dersler verdin. Plu TV ne alaka? Sorun bu. Yani senin bir taraftan da böyle bir öğretici, eğitici kimliğim var. Gerçi ben biliyorum. Orada da çok gençleri yetiştiriyorsun. Plu TV'de ama yani ben böyle oturayım ve böyle içerikler, böyle deliler gibi içerik geliştireyim falan. Yani çok mu lazımdı mesela Türkiye'nin bir Blue TV gibi bir platforma mı
2: ihtiyacı <gülüyor> vardı? Güzel soru. Bunu bana Ali Taran sormuştu bir kere. Reklam filmleri çekmeye çalışırken Ali Taran'dan randevu almaya çalışıyordum 23 yaşında. Sonra ben Ali Taran'a bir fax çektim falan. O zamanlar fax diye bir şey vardı. Çağırdı. Ne yapıyorsun oğlum sen dedi. İşte 23 yaşındayım reklam filmi çekiyorum. Siz de bana reklam filmi verin diyorum. <gülüyor> Ali, Ali, evet. Ali Taran da bilirsiniz. Ali Taran'lığının tab seviyesinde. Niye şirket kurdun dedi. Yani bir açık mı gördün dedi. <gülüyor> <gülüyor> Aslında şey bana ilk hayat dersini vermiş adamlardan biridir. Farkında değiliz yani hatırlamaz büyük ihtimalle ama. Ee, güzel soru yani şöyle oldu organik oldu. Aslında şirket kuran ve batan insanların yaşadığı ben onu da yaptığım için yaşadığı bir şeydir bu yani. Şirket kurmak mesela bak çok tipik bir bu iyimserli kötümserliğin örneğidir. İnsanlar şöyle düşünür hani şirket kuracağım ve işte ofis tutacağız falan bir şeyler ve mobilyalar alacağız. Ve <gülüyor> çalışmaya başlayacağız. Halbuki aslında <gülüyor> yani ortada bir iş yoktur. Hani biz bir kuralım da ondan sonra. <gülüyor> e, bu tam tersi oldu. E, biz o ifada. İstanbul Film Akademi'de eğitim videoları yapmak için Beysi beni ikna etti bir şekilde. Biz onları yapmaya başladık. Sonra çok izlenmeye başladı. Yani o günün standartları içinde. Devam ettik. Devam ettikçe daha da çok izlenmeye başladı. Devam ettik. Devam ettikçe daha çok izlenmeye başladı. Ve iki yıl içinde böyle 80 binlere, 100 binlere geldik. Ve bir de kült bir takipçi kitlesi oldu. Ve baktım ki yani gidiyor bu hani ne kadar yapsan gidecek gibi bir durum var. Onun üzerine dedim ki bari hani bunu dönüştürelim daha iyi bir şey yapalım. Kendim bir ofis tuttum. E, reklam yönetmenine de devam ediyordum. Aynı zamanda şey yapabilmek için orayı fan edebilmek için para bulabilmek için. İşte oradan kazandığım paraları buraya yatırıp e, küçücük bir ofiste başlamıştım. O sırada Emrah Safa Gürkan'la tanıştım. Kendimden başka bir talent arıyordum yani sadece benim olacağım bir içerik değil de başkasının da olacağı bir içerik yapma fikri hep vardı. Emrah'la çok iyi klik edince ve o program çok patladı. şey Olmaz öyle saçma tarih diye bir şey yaptık. O çok tutunca işte izlenmeler daha da arttı. İzlenmeler arttıkça biz daha çok yapmaya başladık. Böyle kar topu gibi büyüdü. O arada hala reklam filmleri çekiyordum mesela tek tük. Sonra bir baktım ki asıl işim bu oldu yani. Hem daha eğlenceli, hem daha güzel, hem daha iyi para kazandırıyor. Bıraktım reklam yönetmenliğini ve bu sefer bir adım atmak gerekti. Yani sen yeni gel, sen bize geldiğinde tam o adımı yeni atmıştık. Yani yeni, büyük ofise geçmiştik. Ee, ilk defa eleman tutmuştuk. Duygu ilk elemanımızdı. O da Manışlı. işe
0: gelmiyordu ama olsun.
2: <gülüyor> hala gelmiyor. <gülüyor> Ee, sonra Emrah'ı Emrah'la yolları ayırdık ee, orada bir tereddüt ettik falan ee, ama yapmaya hep devam ettik ve yaptığımız bir şekilde karşılık buldu yani aslında şirket kurup bir yani bir business plan yapıp gir, girmedik de business'ın kendisi bizi şirket kurmaya itti dolayısıyla tersten oldu yani reverse engineering oldu aslında Çok güzel. Doğru, doğrusunun da olduğunu düşünüyorum
0: ben de öyle düşünüyorum. Çok güzel bir örnek. Evet. Şimdi de böyle pırtlak gibi şey içerik üreticileri TDX konuşmacısı gibi içerik evet. üreticisi <gülüyor> görüyorlar yerde tabii ki çok kıymetli ama çok kolay bir iş değil bu buradan da bunu söyleyelim değil mi içerik üretmek de öyle bir elma ağacının altında otururken feyzi erdiğimiz bir durum değil yani çok çalışmayı da gerektiriyor herhalde ya zaten
2: o örnek var ya o bir sürü insanı mahveden bir örnek yani değil Newton mi? efendim oturuyordu üstüne elma düştü ve yer çekimini buldu diyor ya yani Yahu Türk... olur mu böyle saçma şey?
0: Türk tipi girişimcilik.
2: <gülüyor> yani e, ben şeyi çok duyuyorum hala yani. Abi bir fikir hani öyle bir fikir bulacağız ki. Yahu Sp- bugünlerde çok güzel bir dizi var. E, The Playlist diye belki seyretmişsindir. Seyredeceğim
0: bu, en kısa zamanda çok güzelmiş yani, gerçekten.
2: Spotify'ın çıkış hikayesi yahu yani şu bir fikir değil ki yani biz müzik satalım. hani <gülüyor> Bu bir fikir değil. <gülüyor> Yani onun teknolojisini geliştireceksin, hakları alacaksın, işte tek, şey, teknik tarafı var, yatırım bulacaksın, legal fiiller bilmem neler yani çok çok çok büyük bir çabanın sonucunda o oluyor ve genelde de olmuyor. Yani bir sürü öyle platform deniyorlar aynı zamanda bir tek bu çıkıyor yani onun için kötümserlik yine aslında oraya geliyoruz. Kötümser yaklaşmak lazım gerçekçi olan o gibi geliyor bana.
0: Evet, gerçekleri söylemek dostluktandır derim ben de her zaman. Senin o TED konuşmanda kötümserler e, sizin gerçek dostlarınız dediğin gibi. E, ben de çok inanıyorum buna. Ve ikinci soru sırası. Hı sıra derim. bende. Evet. Ya
2: Evrim başka bir şeye döneceğim. Z kuşağıyla başım dertte bana <gülüyor> yardım etti.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay hep, hep dertteydi ayol hiç... <gülüyor> Şimdi adam kötümser ya sevgili dinleyici. Böyle bir şey var iması ve imajı, imaj yaratmış kendine. Bunu bir sende görüyorum bir Okan Bayülgen'de görüyorum.
2: <gülüyor> ben yalnız Okan'ın derdinin ne olduğunu anlamadım yani.
0: Ha, ama ben seni anlıyorum Okan'ı anlamıyorum.
2: <gülüyor> evet, yani niye kızıyor ben merak ediyorum. Çok kızgın ama hani niye evet. kızıyor?
0: Ee, Okan kızgın gerçekten, ee, kızıyor. Bu programda da o da davetlidir, A- aylardır gelsin de ona da burada hmm. iadeyi ziyaret bekliyorum ondan da. Muhabbet kralında e, konuştuk onunla da bu zehirlere olan öfkesini ama e, İlker'de durum biraz daha farklı. Evet, öfke yani. değil benimki. Onunki öfke değil. Aslında o içten içe o kadar seviyor ki ve onlara bayılıyor ve onlar gibi onlar gibi olmak istiyor ki mesela istiyor ki stajyeri ondan sonra gelmesin. Ee, keşke diyor ben de diyor geç gelebilsem bir şey diyor. Öyle olamadığı için de. <gülüyor> öyle olamadığı için o kadar açık olamadığı için de benim zihinlerle başım dertte diyor. Aslında sen e, e, çok e, meraklı, iştahlı. Yani o sözcüğü de rezil ettik. Yani epistemolojik merak, şey, iştah şeyini çok kullanırım ben. Hani sen e, böyle dünya meselelerine çok meraklı biri olarak bu konuyu da derin merak ediyorsun. Evet. Yani. Ve e, şunu belki de e, kabul etmek, görmek, kabul etmek istemeyeyim de görmek gerekiyor. Biz zaten e, süper anlaşmak durumunda değiliz. Biz birbirimizi anlamak ve birbirimizin suyuna gitmek durumunda değiliz. Biz var olduğumuz <gülüyor> hallerimizle iyiyiz. Ve böyle iyi.
2: Ama nasıl geçineceğiz yani? Değil
0: mi? Böyle iyi. ve e, geçinmek zorunda da değiliz. Birlikte yaşamanın ...zaman zaman yollarını bulabiliriz. Birbirimize alan açabiliriz. Ve sen zaten o kadar çok gence alan açan, iş öğreten mentorluk yapan birisin ki ben senin Z kuşağıyla bir derdin olduğunu düşünmüyorum. Ben hani örnek vermek vermemde ve benchmark olarak birilerini vermem gerektiğinde de seni veririm. Yani adam orada bir sürü genç insanı alan açıyor, onları yetiştiriyor diye. Şimdi Z kuşağının, Türkiye'nin Z kuşağına işte 20'li yaşlarındaki 20'den daha genç çocuklara baktığımızda şöyle bir dertleri var. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da öyle. Bir kere bence eğer şans faktörü diye bir şey varsa... Bir şanslı bir jenerasyon değil bu. Çok teknolojik bir çağa gelmiş falan filan olabilir ama... Dünya tarihinde belki de ilk kez, Cumhuriyet tarihinde de ilk kez... ...bir jenerasyon anasından babasından daha iyi bir hayat yaşayamayacağını finansal olarak biliyor. Tamam evet mı?
2: o söyleniyor. Evet. Yani
0: bu mesela çok büyük bir talihsizlik değil mi? Çünkü ben hep şu inançla büyüdüm. Ankaralı gariban bir memur çocuğu olarak. Ben minimum annemin babamın yaşadığı hayat standardını sağlayabilirim ve geçerim de onu. Çok çalışarak geçebilirim. Seni
2: yani, yeneceğim Kanada. Sen,
0: seni yeneceğim Kanada. Ben önce Ankara'ya dedim. Seni yeneceğim Ankara. Ankara'yı yendim. İstanbul'a geldim. Seni yeneceğim İstanbul. Gittim Kanada'ya. Yenemedim. Geri geldim. Falan. <gülüyor> Ama hep içimde o inancı taşıdım. Tamam mı? Bunu yapabilirim ben. Bu çocuklarda bir kere buna dair bir inanç yok. Biz bunu Türkiye araştırmalarımızda özellikle liyakat sorgulamalarımızda çok görüyoruz İlker. Bu sene 100 bine yakın gençle çalıştık yine. Ve %60'ı diyor ki Türkiye'nin kurumlarında liyakat yok. Yani hak ettiğin yere gelemiyorsun. Staj yaparken bile. Ben de diyorum ki mesela çocuklar çok gençsiniz daha. Liyakat olup olmadığını nereden biliyorsunuz? Diyor ki ben diyor stajyer olarak bir yere başvurduğumda bile, başvurmak istediğimde bile kayırmacılık var diyor. Birinin bir şey olman gerekiyor diyor. Şimdi bu çok talihsiz bir şey. Benim hiç kafamda 20'li yaşlarımda böyle bir algı yoktu. Ben çok çalışırım. Hı-hı. Yemem, içmem, uyumam, çok çalışırım ve bunu hallederim. Algım vardı ve hani paranın bir Aslında benim s- sen-
2: seninki de bir illüzyonmuş tabii bu arada.
0: He, o da doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir miktar beni ayakta tutmuş.
2: <gülüyor> evet, zaten <gülüyor> illüzyonların güzel tarafı odur. Yani evet.
0: bir miktar bir yani bir 30 yıl kadar falan 16 yaşından beri çalışıyorum. 46 yaşındayım. 30 yıl beni ayakta tutmuş. Bunlar da böyle bir şey yok tabii. Bunlar o o hayalperestliği. Çok erken bir evrede kaybediyorlar. Yani hayal kurma yetisini erken bir evrede kaybediyorlar. O yüzden geçinmek demeyelim. Ama birlikte yaşamanın bir yolunu bulacaksak sanki sanki bize biraz daha fazla rol düşüyor gibi geliyor bana. Bir sp-
2: spesifik örnek vereyim. Derdim benim spesifik Aha. bir şey. Yani dediklerim var da. Şöyle bir şey oldu geçenlerde. Ben şöyle bir prensibim var. Onlara da defalarca söyledim. Yani Flu TV'de çıkan her şey... Jilet olmalı jilet tırnak içinde yani sesi düzgün görüntüsü düzgün i̇şte sallanmasın kamera işte her şey açık net anlaşılsın kompozisyonlar güzel olsun vesaire vesaire ee, bir şey yaptık uğraşıyoruz ee, arabada bir şey çekmişiz işte ben yine arabanın içine üç tane kamera koydum bilmem ne o kameraları birbirine tutturmaya çalışıyoruz falan uğraşıyoruz ben yine bağırıp çağırmıyorum ama işte onu öyle yapın bunu böyle yapın uğraşıyoruz uğraşıyoruz yapıyorlar beğenmiyorum bir daha yaptırıyorum falan. En sonunda Duygu şey dedi ya hocam dedi şuna bakın dedi açtı ee, 3 milyon izlenen bir video. Yine ve Duygu'nun neredeyse Z kuşağı sayılabilecek birileri yapmış. Tek bir video tek bir kamerayı koymuşlar kamera patlıyor çatlıyor ses hiç hiçbir özen mözen yok. Bir an durduk böyle şimdi <gülüyor> hani ee, ve sonra ben eve gidip düşündüm hani. Şuna geldi çünkü ya. Ne uğraşıyorsun? Ee, bu bizim kuşağın yabancı olduğu bir şeydi. Bize öyle öğretilmemişti çünkü. Yani dediğin gibi biz çok iyi yapacağız ve onun karşılığı mutlaka görülür gibi bir şeydi ya. Onu geçiremiyorum karşı tarafa. Derdim o yani.
0: Evet. Evet yani çünkü bu bir kuşak hikayesi değil ki. Bu külliyen, kümülatif olarak vasatlaşmış bir ülkenin hikayesi. <gülüyor>
2: <gülüyor> Doğru söylüyorsun.
0: Vasat'ın bir seksepeli var.
2: <gülüyor> evet yani Vasat daha fazla reward, şey, daha fazla ödül kazanıyor. Daha Aynen fazla, öyle. E, evet.
0: Yani ben de aynı şeyi yaşıyorum. Bak bir kuşak araştırmacısı bu konuda ahkam kesen biri olarak benim de ekip arkadaşlarım da genç arkadaşlarım da, hani biz bir danışmanlık araştırma ve danışmanlık şirketiyiz ve biz bol bol rapor üretiyoruz. Hmm. Bir tane imla hatası gördüğüm zaman üç gün falan konuşuyorum ben. <gülüyor> Toplantı falan yapıyorum. Yani niye imla hatası oldu?
2: Onu anlamıyorlardır.
0: <gülüyor> yani ve muhtemelen benim e, rahatsız olduğumu düşünüyorlar yani. Ve idare ediyorlar beni.
2: <gülüyor> ve
0: yüz kere bu konu gündeme gelmiştir. Yüz kere de bir daha olmayacak deyip geçiştiriyorlar beni.
2: Evet nasıl başa çıkıyorsun peki? Ee, tam, tam soru bu çünkü.
0: Evet nasıl başa çıkıyorum? E, i̇çimi döküyorum. Hı hı. E, ve en sonunda hem hani senin jilet gibi dediğin gibi ben de en sonunda şöyle diyorum. Bu şirketten, evrim plan danışmanlıktan... İmla hatalı hiçbir rapor çıkamaz diyorum. Ertesi rapor gene öyle çıkıyor. <gülüyor> çünkü <gülüyor> çünkü it's okay yani e, mükemmel olmak zorunda da değil. Belki benim de bunu öğrenmem gerekiyor. Tamam ya bir tane bazen de şöyle bu raporda sadece bir tane imla hatası çıktı. Bu da kabul edilebilir. Yani ben de basata doğru e, evriyorlar böyle an be an. Böyle zaten, böyle dengeyi bulacağız.
2: Zaten evrim Kur'an ya evriliyor.
0: <gülüyor> evriliyor yani ismin kaderindir. Evet.
2: Ben, ee,
0: yani bir programda anlatmıştım. Bir kez daha t- anlatayım. Ben buna çok inanıyorum. Nomen est omen diyor latince bir ifade. Hı. İsmin kaderindir. Şimdi benim e, babam daha ben doğmadan, babam daha annemle evlenmeden, annemi tanımadan e, pedagoji okuyor ve diyor ki yani ben bir çocuğum olacak ve adına evrim koyacağım kız da olsa erkek de olsa diyor. Sonra e, annem de daha babamı tanımadan şey diyor yani benim bir kızım olursa adını hayal koyacağım, koy, koyacağım diyor. Ya annem kazansaydı. <gülüyor> İsme bak ne onlar. Hayal anlayayım. Kur'an.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor>
2: Dreamer. <gülüyor> <gülüyor> ee, şeyi düşünü, yani aslında şunu düşünüyorum, acaba ben mi yanlışım diye düşündüğüm oluyor bazen. Yani şu zor dediğin gibi, ben de mesela il imla hataları yani. Burada D'yi dahi ayrı yazmayan insan olmamalı hani bu bu şirkette. <gülüyor> veya ne bileyim kiileri ayırmayı bilmeyen olmasın. Tabii ki de diyen hiç kimseyi şirkette görmek istemiyorum falan ama. Ee, karşı taraf belki de haklı ya. Belki de
0: belki onlar haklı evet. evet. Belki onlar haklı. Belki gerçekten dünyanın sonu değil. Yani siz evet. sanki çok mu şeysiniz diye bir e, jargon geliştirmiş bir kuşak var. Ve yani ömrümün sonuna kadar iman hatalarını düzelterek yaşayamayacağım. O yüzden <gülüyor> ama, belki de onlar haklı.
2: Ama hani İngilizce'de çok güzel söylenir ya bu. You may be right but I don't think so diye bir laf. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben, de, ben de tam olarak çalışanlarımı, ekip arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Burası demokratik bir ortam. E, bu şirkette kimse kimseye patronculuk oynayamaz. Burası son derece demokratik bir ortam. Beni ikna edebilme gücünüz varsa edin diyorum.
2: Evet ama imla hatası. gibi <gülüyor> ikna edebilir ki insanlar ya. Yani.
0: <gülüyor> yani gücünüz varsa buyurun beni ikna edin diyorum. Günün sonunda ben haklı çıkıyorum genel olarak. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum patron olduğum için de ama. <gülüyor> ama genelde ben demokratik bir ortam sağlamaya çalışıyorum sadece bireysel olarak mükemmeliyetçiliğimden kaynaklı bir sıkıntım var.
2: Anladım yani senin, senin bu cevabın bana iyi oldu. Demek ki sen de aslında çözemiyorsun. Şey Tabii canım.
0: Tabii yani bunun e, dibine ışık vermiyor. Yani benzer şeyleri ben de yaşıyorum. Oğlumla da yaşıyorum. E, ve efendim geldik. E, bu programın soru. üçüncü benim tarafımdan sorulacak. Üçüncü ve son sorusuna. E, bir vakitler çok sevdiğim sevgili Tanıl Bora şöyle bir şey yazmıştı. Demişti ki linç en aşikar medeniyet kaybıdır. Linç'in sıradanlaştığı, kolektif bir utanç yaratmadığı, infial uyandırmadığı bir toplum, toplum olma basfını yitiriyor demektir. Bu beni çok etkiler her zaman. E, ve bu, yani Tanıl Bora'yı anmadığım neredeyse bir gün bile Türkiye'de <gülüyor> yaşarken geçmiyor. Çünkü bir ata sporu halini aldı. <gülüyor> e, birisi e, bir şey yapsa da ben onu linç etsem diye. Geçtiğimiz günlerde sen de bu spordan, Payı da aldın. Ben zaten... Takım sporudur zaten. (gülüyor)
2: Ben bu sporun şeyiyim, veteranıyım.
0: (gülüyor) Evet, veteranısın sen. Geçenlerde gene... Ee, sen de aranıyor musun bilmiyorum arkadaşım. Yani durduk yere de linç mi? Yani senin de o saatte orada ne işin vardı diyebilirim mesela. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu aralar linç ediliyor e, sevgili İlker. Hakan Şükür'le bir röportaj yaptın. Üç saatlik bir yayın yaptın diyelim yani değil mi?
2: Ee, Üç saatlik bir çekim onu 1.47'ye... Kırk- sonra
0: onu evet, onu kırdınız ve e, bu acayip bir infial yarattı sosyal medyada. <gülüyor> ve bir sürü farklı farklı yerlere çekildi falan. Evet. Ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun be? Biz niye böyleyiz? Yani neden böyle olduk? Yani sen ne yaptın? Yani nasıl bir hata yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ne durumdasın? Bir anlatsana.
2: Beni en çok şaşırtan e, Lynch'in büyüğü e, gazetecilerden geldi aslında. Yani şöyle bir şey oldu. Biz yani sonuçta ben gazeteci değilim, Flu TV haber kanalı değil. Hani biz bunu Her zaman yaptığımız şeyi yaptık hani 700 videoda ne yaptıysak nasıl Evrim Kur'an'la konuştuysam benim için farklı değil (gülüyor) onunla konuşmakta yani. Tabii ki durumları farklı ama hani gerçekten Evrim Kur'an'ı nasıl merak ediyorsam öbürünü de aynı şekilde merak ediyorum. Dolayısıyla bir fark yoktu fakat tabii onlar ben şöyle bir laf ettim orada tabii biraz provoke etmiş olabilirim. Hani bu işi keşke gazeteciler yapsaydı da bize kalmasaydı çünkü gerçekten önemli biri yani kabul et etme, sev, sevme, yaptığı yanlışları bir kenara koy. Sonuçta Türkiye tarihinde senden benden daha başarılı biri. Yani akses evet. etmesi zor biri. Yani altın ayakkabı almış, işte, Avrupa gol kralı olmuş, bilmem ne yani dünyada en hızlı gol atan insanlardan biri vesaire. vs. 10. Evet. 11. saniyede attığı bir gol vardı. <gülüyor> e, gazeteciler yapmalıydı deyince gazeteciler biraz içerlediler. işte Mirgün Cebaz şey dedi. Yani aslında çok da haber değeri yok falan dedi sonra şey Cüneyt Özdemir benzer şeyler söyledi falan işte Nihat Genç girdi topa yani bugün işte Hadi Özışık bir de her gün A Haber'deyim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım Mustafa Sevenle birlikte şey diyorlar işte düğmeye basmış birileri falan diyorlar ya çok beni gerçekten bu kadar yıldıran çok az şey var hayatta yani Yalanla mücadele etmek çok zor ya yani şey diyorlar mesela hiçbir şey sormadılar öyle dinlediler mal mal diyorlar şimdi. Abi sorduk yani hani bir sürü soru sorduk bütün akla gelecek yani normal zekada insanlarız ikimiz de Mustafa ile yani gerizekalı ilgisi dolayısıyla herkesin akla gelebilecek soruları sorduk hatta fazlasını da sorduk. O da kendi cevaplarını verdi cevap alamadığımızda tekrar sorduk yine vermedi yani ne yapalım? Ee, işte kimse düğmeye de basmadı. Hani Flu TV şey demiş birisi, Flu TV'nin face'nin ne oldu ortaya çıktı falan diyenler. Var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle bir şeyle mücadele etmek çok imkansız aslında. Yani bir şeyin olmadığını kanıtlayamazsın ya. Yani nasıl kanıtlayacaksın olmadığını? Hani o F oradan gelmiyor arkadaşım. Nasıl kanıtlanabilir ki? Tersi kanıtlanamayacak bir şey. Ee, dolayısıyla. Şaşkınım ama bir yandan da mutluyum çünkü ta başa dönersem aslında dekonstrüktivist bir e, yapısı var Flü TVnin yani var olan şeyleri alıp bozmakla ilgili bu hani oyuncakların içini açıyorum demiştim ya. Yani normal bir röportaj yapmak değildi orada amaç veya buradaki röportajlarda yani yapılamayacak bir şeyi yapmak lazım çünkü zaten herkes diğerini yapıyor. Ee, yani bir PR röportajı değil bir siyasi röportaj değil yani gerçekten sanki arkadaşmış gibi oturup konuşup sormak ve dinlemek ve yargılamamak üzerine LUTV'nin felsefesi. Fakat ülke öyle kutuplaşmış ki yani gerçekten... Hani bunun şeyle de ilgisi yok. Okumuş yazmış olmak işte sağcı solcu ulusalcı bilmem ne. Yani ne yaparsan ki hangi tarafa dönersen dön. Aslında hiçbir tarafa yaranamıyorsun ve şunu görüyorsun. Bunu bir günce basa da söyledim. Yani herkes başkasının yok olmasını istiyor. Yani <gülüyor> gerçekten fiziken yani yeryüzünden kalksın yok olsun bu insanlar istiyor. Işte. Şimdi bu. Çok üzücü ama aslında demek ki toplumun yapısında bir faşist eğilim var. Yani (gülüyor) üzülerek söylüyorum bunu ama yani olamayacak bir şey bu. Çok fazla insan var yani 80 milyon insan var bu ülkede. Bunların içinde FETÖ'cüler de olacak işte IŞİD'çiler de olacak komünistler de olacak ve yani bu şey değil ki hani <gülüyor> böcek ilacı sıkalım ve hani kalmasın gibi bir şey yapamıyorsun. Yani toplum öyle bir şey değil. Ama hakikaten dediğim gibi yani en okumuşlarda bile o refleks duruyor ve tehdit olarak görme yani yani ilkel bunu yaptı demek ki biz gazetecilere laf etti falan hani çok garip kafalar geliyor bana ya. Gerçekten şey yapamıyorum. Algılayamıyorum nereye Neye varmak istediklerini?
0: Yani şey şu söylediği şey o kadar kıymetli ki evet yapı bozumcu işler Hı-hı, yapıyorsun evet. ama zaten içerik üretmek yapı bozumculuğu gerektiriyor. Evet. Yanı sıra zaten Türkiye'de medya özgür olsa, medya benim merak ve benim araştırmama fırsat vermeden bana servis etse olanca şeffaflığıyla o zaman zaten bütün bu bunlardan da bahsetmiyor olacağız ama ben tabii ki merak ettiğim insanların hepsi benimle aynı ideolojiye, aynı backgrounda, aynı inanca sahip insanlar değiller ve merak etmek de insan hakkı. Evet. Dolayısıyla sen de tabii ki bunu yapabilirsin ama... Neden linç bu memlekette bir atasporu? Çünkü <gülüyor> tolerans seviyesi çok düşük bir evet. toplumuz biz. Yani hatta kültürel kodlarımızda indulgence, hoşgörü seviyemiz bizim bayağı düşük.
1: Hani evet. O kadim
0: Anadolu bilgeliğinde falan yer alan o hoşgörü evet. e, ne olursan ol gene gel falan. E, öyle bir şey e, bizim inşa ettiğimiz, e, mühendisliğini yaptığımız Türkiye toplumunda pek çalışmıyor. Çalışmadığını evet. görüyorum ben. Yani pek kabul edemiyoruz e, ya benimsin ya toprağın <gülüyor> ya bendemsin e, ya öl e, gibi böyle bir şey var. O yüzden e, bence iyi içerik üretenler de bu ülkede yani vasat içerik üretmeyecek olanlar da evet. bu ülkede cesur olmak durumundalar. Cesur olmayı göze almak durumundayız biz. Ben bir kitap okumuştum. E, İçiro kişi mi e, diye bir bir Hı-hı. Japon e, yazarın sanırım hala Türkçeye çevrilmedi ama inşallah yani yayın evleri de buradan Hı-hı. dinliyorlarsa çevirsinler. The Courage to Be Disliked kitabın Hı-hı. adı evet. beğenilmeme cesareti sevilmeme beğenilmeme cesareti şahane bir kitap tamam mı?
2: Adından belli.
0: Çok süper değil mi? Zaten benim için courage budur. Ya Bütün dünya beni sevsin ve benimle hemfikir olsun veya ben bütün dünyayla hemfikir olayım <gülüyor> diye bir kaygım yok benim. Ve bu o kadar eğitici bir kitap ki genç bir öğrenci bir filozofla diyaloglar kuruyor ve hiçbir şekilde didaktik değil. Hı-hı. Yani gençlere böyle didaktik üsttenci bir tabırda bir şey öğretmeye çalışan bir içeriği yok kitabın.
1: Hı-hı.
0: Ama yaşamım. Etkileşimli bir şekilde anlatıyor. Böyle Plato'dan, Sokrates'ten gelen diyaloglar gibi yani etkileşimli bir şekilde anlatıyor. Dolayısıyla gerçek içerik geliştirme zaten budur. Size ne zararı var arkadaşım demek istiyorum. <gülüyor> yani etkileşimin size, size ne zararı var? Ya
2: ş- şey diyorlar o çok ilginç. Pis herif işte sen bunu <gülüyor> izlenmek için aldın diyorlar. Ya. Herhalde yani. <gülüyor> Ya bu, buna ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bu şey gibi böyle roket yapan bir adama sen niye aya gitmek istiyorsun pis herif falan yani. Ne <gülüyor> var yani? yani. Anyak mısınız siz demek istiyorum ya. Yani burası <gülüyor> işbirlik üretme işindeyiz biz. Dolayısıyla tabii ki izlenmek istiyoruz. Ha şu yani yani. Amiyane söyleyeceğim ama yani tabii ki izlenmek için kıçını da açabilirsin. yani Bu e, Bu da
0: senin tercih <gülüyor> yani edin. Evet. E, sen de bunu bu şekilde ediyorsun. Kim bu insanlar zaten? yani pazar sabahları erkenden kalkıp postların önlerine <gülüyor> koyup Sedat Peker izlediler evet. e, neredeyse bir yıl.
2: Bir de şey işte Sedat Peker'i de ağırlar mısın yok işte IŞİD'ci gelse ağırlar mısın falan filan veya ne bileyim Abdullah Hoca'la konuşur musun? Evet hepsiyle konuşmak isterim mümkün olsa keşke yani. Bunlardan bazıları mümkün değil ne yazık ki ama... Yani bunu gerçekten Mehmet Ali Birand'ın sözüyle cevap vereceğim. Yani bununla bu, bu tür bir röportaj şansını yakalayıp yapmıyorsanız başka iş yapın. Çünkü bu iş bu yani. Kesinlikle. bu kadar Hele de bu kadar çok içeriğin olduğu bir ortamda ben izletemeyeceksem... Niye yapayım abi deli miyim ben yani kendi kendime... <gülüyor> Hakan Şükür'le röportaj ne yapabilirim de yani niye böyle bir şey yapayım delirmiş olmam lazım. Yani e, tabii
0: senin zaten başka e, vizyonların olsa... Çay kahve içmeye gidersin. Yani evet. Yani birlikte tatile çıkarsınız falan yani. Sen aslında işini yapıyorsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok enteresan. Yani, yani gerçekten ki... diyorlar ya içinde yaşamasan çok eğlenceli bir ülke.
2: Evet aslında Bunu ee... anlatamazsın Amerika'da birisine galiba.
0: Tabii anlatamazsın gerçekten.
2: Gerçi orada da şey diyorlar bak o da benim sana sorum olabilirdi ama bir yandan. E, yani... sormadı, son
0: soru hakkı da sırası da sende şu anda.
2: Ee, tabii t- tam senin bilip bilmediğini bilmiyorum ama şöyle bir şey var ya mesela... Ee... <gülüyor> Batı çok da bir demokrat görünüyordu bize ki bize göre öyleler ama mesela bu Covid olayında gördük ki onlar da bazı şeyleri yasaklayabiliyor. Yani ne bileyim belki Amerikalı bir yayıncı da bir işitçiyle konuşmaz. Dolayısıyla Hı. hani sen Kanada'da yaşadın uzun süre. Sence Kanada'da Böyle şeyler yapsam başıma aynı şeyler gelir miydi? Yani orada da bir linç kültürü var mı? Gerçi mesela Jordan Peterson var biliyorsundur. <gülüyor> Jordan Peterson da linçler yedi. Yani o, batıda da belki durum o kadar farklı. Tabii var.
0: yani linç, yani linç e, a, e, Tanıl Boran'ın dediği gibi e, aşikar bir medeniyet kaybı ya. Batıda <gülüyor> da tabii ki medeniyet kaybına uğra, uğranan bağlamlar var. Yok değil. <gülüyor> Elbette var. Kanada'nın çok spesifik bir örnek, e, spesifik bir bölge olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kanada aslında yok. <gülüyor> <kızarlar> <gülüyor> Bence öyle bir yer yok zaten. Yani orası böyle zaten hani kendine has çok özel bir kültürü ve bir tarihi falan olan bir yer yok olmadığı için orada barış ikilini sağlayabilmenin tek ama tek yolu kapsayıcılık hmm. farklı düşüncelerin, farklı inanışların, farklı cinsiyetlerin, farklı kültürlerin blend olması hmm. ve kapsayıcı olması ve onlara ses verilmesi. Dolayısıyla Kanada'nın var olmasının yani var olmasının yolu zaten e, düşünce e, hürriyeti. Ama yasalarla çerçevelenmiş bir düşünce hürriyeti. Fakat Hı-hı. bu yasalar sen şu yayını yapamazsın bu yayını yapamazsın demiyor. Bu Hı-hı. yasa diyor ki e, kadını böyle korurum, çocuğu Hı-hı. böyle korurum, yoksulu, evsizi, açı böyle korurum, hayvanları ve ağacı da böyle korurum diyor.
1: Hı-hı.
0: Yani ortalama medeni bir yaşantının sürdürülebildiği için koyulmuş yasalar var. Yasalarına Hı-hı. uymazsan da Canına fena halde okuyor.
2: Ama orada ha. mesela Jordan Peterson olayı işte bu he, she, z olayı vardı. Duydum mu evet. bilmiyorum. Evet. Bu reddetti. Ben z demem dedi. Sonra üniversiteden atılacak gibi oldu falan. Bayağı bir olaylar çıktı. Çok takip edemedim ama yani orada da Evet reddedebilirsin,
0: reddedebilirsin. Evet. Hatta yani dövizlerini yazıp, meydan yerine çıkıp küçük bir miting de yapabilirsin. Hı-hı. Ama seni kimse ters kelepçeyle göz altına almaz. Yani. <gülüyor> yani bence en temel farklılık bu. <gülüyor> Veya kimse senin e, e, rütüp gelip sana mesela e, ceza vermez. Yani göze alıyorsan e, bunu protesto edebilirsin yani. Ben buna katılmıyorum, böyle yapmıyorum, şöyle davranmak istemiyorum diyebilirsin. Yani et yiyenler de e, linç ediliyor. Kürk giyenler de fena halde inci ediliyor. Ama dediğim gibi yaşam haklarına saygı duyuyor. Asıl olan birbirimizin yaşam haklarına saygı duyabilmek.
2: Peki sen niye döndün mesela? Bu da ek sorum olsun. Yani e, insan... rahat
0: baktı. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani bir iki yani iki soru soracağım. Biraz bonus tamam. ver bana.
0: Tamam. Yani hadi. bir
2: bir böyle bir ülkede yaşamak nasıl bir şey? Yani bu kadar insan haklarına saygılı bir ülkede yaşamak. İki niye döndün?
0: Bir kere 40 yaşından sonra Kanada gibi bir ülkeye göçmek çok acayip bir şeydi. Çünkü çok sıkıldım ben. Hı. Çünkü ben de içerik geliştiriyorum. Yani <gülüyor> benim de beslenmek için yani ihtiyacım var. Hı. Problemleri çözmem lazım falan. <gülüyor> problem yok değil mi? Problem yok ve çözemiyorum, sıkılıyorum. Sadece tek problem bugün karı kim kürüyecek? <gülüyor> yani yaprakları kim temizleyecek falan. Evet. <gülüyor> Bu sebeple döndüm. Yani adaptasyonumda sıkıntılar oldu benim ama orada da bir takım işler yaptım, çalışmalar yaptım, çalıştım. Hatta çok hoşuma giden bir şey oldu. Çok yeni bir şey bu. İlk defa paylaşıyorum yayında da sevgili dinleyenle de. Geçtiğimiz haftalarda, aylarda bir ödül aldım. Bir gönüllülük ödül aldım. Önümüzdeki haftalarda ödül töreni yapılacak. Nomine etmişler beni. Oradaki komünite nomine etmiş ve Kanada hükümeti bana... E, o ülkede yaptığım e, hizmetler için yani gönüllülük hizmetleri için e, ticari kaygı güçmeden yaptığım e, işler için bana bir de ödül verdi. Daha ne kadar tebrikler. boş bir şey değil mi? Şimdi düşünüyorum yani 46 yıllık e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. E, ödül almayı bırak. Ters kelepçeyle gözaltına alınır mıyım diye her sene <gülüyor> <gülüyor> araştırmaları falan anlatırken düşünmedim demiyorum. O yüzden tabii bu tarafı güzeldi yani. Bağımsız üretim yapabilme bağlamı güzeldi. Zaten İlker ben kitapları da orada yazdım. Bak şimdi dördüncü hmm. kitap üzerine çalışıyorum ee, ve çok yavaşladım. Yani çünkü hmm. Türkiye'de iki saatte bir gündem değişiyor. Evet. Hatta scroll down yani <gülüyor> <gülüyor> ekranı kaydırma seviyesinde gündem değişiyor. Ee, bu tarafıyla çok iyiydi ama benim memlekete dair meselelerim var. O yüzden Aha. rahat batıyordu bana orada.
2: Seviyorsun.
0: Yani benim burada yapmak istediğim hala şeyler var ve yapabileceğimi düşünerek geldim. Ve tabii Hı. ki 2023 seçimleri de beni heyecanlandırdı. Yani Anladım.
2: Şey, Trudeau balon mu?
0: Evet. Yani bence balon değil ama çok da abartılacak bir adam değil. Yani sadece çoraplarından bahsetmen <gülüyor> adama yaptığımız bir haksızlık. Yani e, Trudeau'nun çoraplarından başka e, vasıfları da var ama yani çok da böyle e, exiler edilecek bir e, muazzam bir liderlik basfı e, da yok. Yani Bunun başarısız da... oldu. Onlar oldu. Ekonomide başarısız oldu ama e, dünyanın çok kırılgan bir dönemine de denk geldi. Ben objektif olamayabilirim çünkü Trudeau çok göçmen dostu bir lider. <gülüyor> E, faşist değil yani her şeyden önce kapsayıcı hmm. bir lider. E, o yüzden ben onunla ilgili objektif olamayabilirim. E, feminist bir lider, feminist evet. bir erkek lider. Bu taraflarıyla e, çok takdir ediyorum ben onu.
2: Biraz şeyden soruyorum bu bizim jenerasyon hatta bizden küçükler artık iktidara gelmeye başladılar ya Fransa'da Macron evet. bu Trudeau ama balon çıktı mesela Macron büyük balon çıktı. Trudeau'da da çok şikayetler duydum, onun için sordum.
0: Öyle tabii, yani özellikle e, özellikle beyaz Kanadalı onu daha az seviyor, çünkü e, daha kapsayıcı ve denenmemiş Hı-hı. şeyleri de yapmak istiyor, daha kapsayıcı bir kültür getirmek istiyor. Ekonomide e, özellikle e, sıkıntılar yaşandı ülkede, yaşanıyordu şu an, ama şu bence çok önemli. Ben her şeye rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gençleşmesine Hı-hı. ve özellikle 70 yaş üstü siyasetçilerin mentor olarak kalması gereğini evet. e, inanıyorum, düşünüyorum. Yeni liderler, yeni genç liderler görmek gereğine inanıyorum. Ama politika üretmek kolektif bir çaba olmalı. Yani bence deneyimli politikacılar e, alan uzmanları genç liderlerle birer takım olarak çalışmalılar.
2: Evet. Yani
0: onun da bir dengesi olmalı.
2: Evet kesinlikle.
0: Böyle bir eş başkanlık sistemi olsa keşke. Tamam bir genç bir e, yaşlı genel başkanı olsa mesela. O zaman
2: ben Duygu'ya bir sorayım bakayım.
0: <gülüyor> bir sor bakalım mesela eş başkanı olsa şirketin. Batarız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya o batırır sen çıkarırsın falan. <gülüyor> Geçinir gidersiniz. <gülüyor> İlker evet. çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: İyi ki geldin. Ee, bizi bıraksan daha saatlerce konuşuruz evet. ama memleketin de derdi bitmiyor zaten. Gene buluşuruz, gene bir araya geliriz. Evet. İnşallah böyle yapı bozumcu içerikler üretmeye, gençlere ilham olmaya, onları alan açmaya, öğretmeye devam edeceğin çok sağlıklı, keyifli bir ömrün olur. Ol. Ee, ve en kısa zamanda görüşmek dileğiyle.
2: Sağ ol, ben de sana başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, ayrıca ödülün de tebrikler.
1: Teşekkürler.